0: En este caso para la apertura y este es nuestro primer programa del año. Sabemos que esta persona tiene muy poco tiempo porque es una una, bueno, una persona muy ocupada y, eh, y bien in, invertido tiene el tiempo, así que le agradecemos muchísimo su tiempo y podemos saludar, saludar a Martín Cabrales, vicepresidente de la empresa eh, Cabrales, que está con nosotros en digestión. Eh, Martín, buenas noches, gracias por atendernos.
1: No, un placer. Saludos a todos los oyentes de Córdoba. Muchas gracias por llamarnos.
0: Martín,
2: muy, ¿cómo te va? Mucho gusto. Eh, Roberto es mi nombre. La, este es un programa de gente de, de que hace consultoría, que tenemos en, en negocios, que hacemos gestión, y, y tenemos este hobby de un programa, y, y, y a vos se te conoce por tu rol empresarial. Ahora tenés un perfil alto por, por las declaraciones que has hecho, pero sos un tipo que no habla desde lo político, sino desde estar todos los días gestionando empresas. Entonces,
1: exacto, entonces, exacto.
2: La, lo primero y que va de acuerdo a, la, a cómo abrimos el programa, es cómo te agarra este cambio de paradigmas que ha pasado de diciembre a 5 de marzo. Eh, en, qué, ¿En qué situación te agarra?
1: Bueno, nuestra empresa es una empresa que ya va a cumplir 80 años. Es decir, que tenemos una continuidad grande en el mercado y tenemos un, Yo soy la tercera, el mayor de la tercera generación, pues somos tres hermanos. Tenemos un conocimiento, un poco, y una cintura, te diría, empresarial, política, que tenemos casi todos los argentinos, todos los empresarios que vamos viendo las cosas, uh -huh. un producto como el café que es un commodity como ustedes saben que es un producto que no es argentino, es colombiano, brasileño, la materia prima y la elaboración, todo eso, bueno sí es argentina, la hacemos en nuestra fábrica Mar del Plata, sí. así que es un producto que compramos en dólares y vendemos en pesos, para lo cual tenés que tener cierta prudencia en el tema financiero, el tema endeudamiento, sobre todo en Argentina que es de cambios bruscos y últimamente con tasas de intereses uh -huh. altísimas. Ahora han bajado, ah, han bajado un poco, por suerte, pero siguen siendo altas para lo que uno quiere, ¿no? Uh -huh. Que hayan bajado no significa que todavía estén bien. Eh, así que bueno, pero lo vivimos con expectativa y, siento, y siempre con optimismo, uh -huh. porque para ser empresario hay que tener una cuota grande de optimismo.
2: Más en Argentina. Y, y Martín, sí. vos tenés un peso... Eh, si querés me lo contestás, pero me imagino que tenés un peso que, di, digamos, te consultan sobre tu sector, sos una de las personas que, si hay alguien del gobierno o algún economista, te, te consulta sobre, por ejemplo, cómo impactaría una medida con, como el CEPO, como como el impuesto del 30% del dólar, eh, cómo, te, cómo te perjudica en tu negocio.
1: Bueno, nos formamos parte también de, de cámaras, como es la Unión Industrial, como es COPAL, a través de la Cámara de Argentina de Café, y bueno, estamos siempre en sintonía con los funcionarios, con el gobierno, eso no significa que pensemos iguales, ni que estemos en todo de acuerdo, pero sí siempre existe un canal de comunicación y de diálogo, uh -huh. y bueno, hay medidas que obviamente no son simpáticas para ninguno, como puede ser lo del CEPO, para dar un ejemplo, sí. no es una medida simpática pero en una medida, en un momento, necesaria también para frenar el tipo de cambio. Uh -huh. eh, son cosas que se entienden. Eh, todo se va conversando, todo, todo lo que se pueda, ¿no es cierto? a través de, la, de las cámaras o de los canales normales de comunicación.
2: Uh -huh. y, y tu olfato y tu experiencia, porque aparte vos sostenés un liderazgo, tu empresa sostiene un liderazgo, que es la parte más difícil de sostenerse tanto tiempo. Eh, ¿Te ha llevado, a, por ejemplo, a bajarle este entusiasmo a, a tus comerciales, a, a plantear una línea de producto nuevo o vas más, más cauteloso?
1: No, no, no. Nosotros vivimos permanentemente pensando en productos nuevos, lanzamientos nuevos. Ahora largamos la cápsula de la Dolce Gusto, la compatible con la con la Dolce Gusto. Antes ah. la, la, largamos la, la compatible con Expreso, Siempre estamos haciendo blends nuevos, ahora blends de orígenes distintos, como de Honduras, Colombia, Costa Rica, cafés orgánicos, eh, café instantáneo nuevo. No, no, no. Eso siempre, siempre estamos recreando la marca... Y, y con lanzamientos en la cabeza Obviamente, a veces con más cautela Otras veces eh, eh, cuando se dan las situaciones También inversiones en tecnología Porque uno tiene que tener una tecnología de punta Para poder ofrecer al consumidor Todo lo que puede conseguir una góndola en Estados Unidos O en Europa Es decir, siempre estar eh, para poder competir también Con marcas que vienen de afuera
0: Sí, claro. claro, estamos charlando con eh, Martín Cabrales, vicepresidente de la empresa Cabrales que ha sido muy amable de atendernos y se lo agradecemos. Martín, ¿cómo se forma eh, de una forma más eh, eh, corta de explicar el precio del café? Porque uno piensa el café que lo ve todos los días en la góndola y no somos un país cafetero. O, o sí. eh,
1: eh, no, eh, el, 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 el café es un commodity, cotiza en la bolsa de New York y en la bolsa de Londres, en la bolsa de Londres cotiza el café arábico y en la bolsa de New York el robusta, Ajá. para que tengas idea, el arábico es el grano grande, parejo, con el que se hacen los cafés más finos, que nosotros es el que usamos para hacer los tostados nuestros, uh -huh. y el robusta es un grano más imperfecto, más chiquito, que se utiliza muchos en Italia, suponte para darle esa espuma que se le da al café italiano y esa fuerza. Uh -huh. Lo que normalmente se hace es mezclar arábica con robusta, eh, según el blend, según la proporción. Bien. Pero bueno, es un, 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 es un commodity, como puede ser la soja, como uh -huh. puede ser el petróleo, es y... exactamente igual. Y bueno, cotizan la bolsa y ahí vos tenés las cotizaciones y, y el café lo compras afuera, lo importás. Vienen bolsas de alpillera de 60 kilos, eh, otros vienen en silos, en containers, eso va a silos, y después viene todo el proceso productivo.
0: ¿Y el cepo del dólar? En ¿Cómo
1: este... se forma el precio? Principalmente sí. con el commodity, y después con todo lo que forma un precio, ¿no es cierto? Envases, lo que es packaging, mano de obra, de, de las tarifas gases todo lo que consume una fábrica, eh, y bueno, todo el tema de comercialización. Y llega a la góndola a través de la intermediación, que es el supermercado, el almacenero, el chino, uh -huh. o el bar, en el caso del restaurante, en el caso del pocillo.
2: ¿Y el, y el impuesto ahí? que ¿Cómo? Eh, la, ¿La presión impositiva? que te afecta en varios lugares? Para
1: los... idea, un alimento en Argentina tiene una presión impositiva de un 40%. Cualquier alimento que vos agarres en una góndola del 40% es impuesto. Claro. Una bebida del 47% casi 50 en algunos claro. casos. Sí, la presión impositiva en Argentina es alta, es un planteo que venimos haciendo siempre los industriales, los comerciantes, para que Argentina tenga en algún momento una reforma fiscal y siempre el ajuste viene por el lado de, de del consumidor, que en definitiva somos todos nosotros, todo el pueblo, y muchas veces no, y mucho se le pide a, a los industriales o a, a las pequeñas industrias, a las economías regionales o a los grandes,
2: ¿no? Claro. Y, y en tu caso, ¿cuántos empleados tiene Cabrales?
1: Aproximadamente entre 50 400.
2: Ajá, ¿y todo en la planta que tiene en según Mar de Plata? Según, porque
1: está todo todo en Mar de Plata, después está el tema de locales, logística ahora está muy tercializado, uh -huh. tenemos reposición propia y también reposición tercializada, eh, distribuidores, uh -huh. que no los cuento dentro de, de, del personal, ¿no?, porque es una parte, ¿no?
2: Sí. Y, y, y por, por ahí una pregunta más puntual, eh, no sé si es estacional, ¿cuán estacional es el sí, café? es estacional,
1: sí. es estacional, crece el consumo entre los meses de frío, junio, julio y agosto, un 20%, un 30% por encima del promedio.
2: Y, ¿Y no alcanzaste entonces a ver si está repuntando tu consumo, tu nivel de ventas. Está, está
1: repuntando, Ajá. está repuntando con respecto al año pasado mismo
2: mes. Bien, ¿cuánto? ¿Te animás a...? Sí, no
1: más o menos eh, más o menos guardando el volumen eh, y un repunte chico, pero no ha caído ya, lo cual es una, una gran noticia, porque Bien. venía cayendo los consumos.
2: Claro, entonces podemos decir que, que, que hay un optimismo, sí. digamos, más allá de que la actitud es optimista, porque si te escucha así como tranquilamente sos el que podría hablar en la fiesta de fin de año o en la fiesta de los comerciales, eh, se te nota ya con números en la mano que, que, que hay una buena perspectiva.
1: Son números que manejo, pero bueno, hay que ver ahora a partir de marzo cómo se da el consumo, porque también tuvimos una muy buena temporada por el tipo de cambio, el dólar solidario, la gente eligió destinos más en Argentina, es decir, a partir de marzo también con el tema de negociación de deuda, cómo sigue el tipo de cambio, la tasa de interés, entonces ahí vamos a tener un panorama más claro de mediano y largo plazo.
0: Excelente, excelente. Martín, eh, no te robamos más tiempo y te agradecemos muchísimo la charla en este, que es nuestro primer programa del año.
1: Bueno, los felicito, si es su primer programa, me encanta haber debutado con ustedes, les agradezco mucho el llamado, cariños, les deseo el mayor de los éxitos, me parece bárbaro, me pone muy alegre que la gente tenga aprendimientos nuevos, y como siempre, saludo a todo Córdoba.
2: Bueno, muchas gracias, un gustazo. Gracias. Buenas noches.